0: Wow, wow, wow. Вітаю! Мене звати Віктор, і ви дивитесь черговий випуск подкасту «Наступній», подкасту, в якому ми спілкуємося з цікавими українцями про їх науковий шлях. І сьогодні в мене гість, студент, аспірант Інституту зоології Шмальгаузена, палеонтолог Павло Отряжий. Привіт, Павло! Привіт! І відразу перше питання. Так, ти аспірант в інституті Шмальгаузена, так?
1: Так, саме так. Я наразі рахуюсь як аспірант в інституті зоології імені Шмальгаузена, який в Києві. Але на час я знаходжусь далеко від Києва, От, тому що я зараз на дослідницькій, як
0: це називається, стипендії в Швейцарії. Угу. Ну, це теж пов'язано з палеонтологією, так? Так, ну це
1: напряму продовження моєї дисертації, тому мені вдалося знайти дуже чудове місце, щоб продовжувати свою роботу в такі важкі часи.
0: Угу. Ну так, для тих, хто слухає, ми записуємося 16 липня, в країні йде війна, і Павло зміг виїхати, але як ми спілкувалися з Павлом, він казав, що це планувалося ще десь у грудні чи у листопаді, так?
1: Ну так, я в грудні, там був дитлайн 4 грудня по подачі документів на цей грант, я подався ще в грудні, планувалося, що я приїду в Швейцарію, ну якщо пройду на стипендію, у вересні, але е, росіяни трошки змінили наші плани, от, тому мені довелося, ну і відкрилася можливість приїхати сюди раніше.
0: Ну так, я думаю, ми ще поговоримо про твоє стажування у Швейцарії. Е- Палеонтологія. Ось така цікава наука. І, якщо чесно, я ще до того, як ми з тобою познайомилися, я дуже мало знав, що в Україні є якісь палеонтологічні школи. Тому перше я б хотів з тобою поговорити, як взагалі в Україні можна стати палеонтологом. Але почати можна з бакалаврату чи з магістратури. Ось де ти навчався на бакалавраті.
1: Ну, насправді, на Миколаївряті я навчався в Дніпровському національному університеті, тоді ж я, можливо, і зараз в Дніпропетровському, а, в місті Дніпро, як це наочікувано. Yeah. Я поступив на біофак а, і, відповідно, там навчався, планував йти в якусь індустрію, в щось таке, пов'язане з біохімією, бо це і перспективно, і гроші, але далі щось пішло трошки не так, і наприкінці четвертого курсу я зрозумів, що... Лабораторна Сутро лабораторна робота мені не сильно цікава, мені в життє, так би мовити, необхідно е, працювати з якимись зразками, які я можу побачити, бо в біохімії ти бачиш, скоріш, якісь напрямі докази чогось, От, тому я згадав, що завжди був, хотів бути палеонтологом ще з школи, бо динозаври — це дуже весело. От, звісно, на це ще повпливало те, що я побував на Харківській конференції молодих о, від молекул і От, і там виступав мій сьогоднішній науковий керівник Павло Гольдін. Він виступав про революції китів, ну і, відповідно, там я побачив, що взагалі в Україні полонтологія існує як така. От, тому після бакалаври я вже зв'язався з ним і вирішив вивчати викупних тваринок. Ну, відповідно, я поступив на магістратуру вже на зоологію, щоб ближче е- займатися саме тваринами, бо після бій хімії треба було трошки підтягнути ці знання. Ну, і відповідно, я обрав собі місце, в якому в мене вже були знайомі якісь. Це, відповідно, Хариківське національне університет імені Каразіна. Відповідно, там я описав свою магістрську роботу вже по палеонтології.
0: Тобто ти вступив до Каразіна, але керівник наукових в тебе був з Інституту зоології, так?
1: Ну, не зовсім так. Наразі в нас, наскільки я розумію, працює така система, що науковим керівником може бути тільки людина з університету. Тому в мене науковим керівником офіційним був Олександр Зіненко. Угу. От, я думаю, його ім'я в цьому подкасті вже багато разів лунало, якщо я не ну, вправляюся. От, але Павло Євгенович Хольдін виступав моїм науковим консультантом з іншої, як це називається, наукової установи. Відповідно, більшу частину роботи я робив з ним, але офіційно мій науковий керівник був пан Зіненко.
0: Цікаво. А як цей перехід відбувся у тебе з біохімії до зоології?
1: Це дуже така проста система, ось, система ситуації. Я подумав, що мені треба щось робити руками, е- їздити в поля, по це весело, але шукати собі якусь тему, сучасній зоології, я, напевно, не хотів. мене рослини, як об'єкт, мене не сильно цікавили, та й зараз не сильно цікавлять, бо вони в тебе не втечуть.
0: Е- от В тебе такі об'єкти, які теж не втечуть.
1: Але вони не втечуть з інших причин, будемо чесні. Uh, ну і, відповідно, на четвертому курсі я був якраз на конференції біологічні в, в, о, в Харкові і там побачив наукового керівника. Потім я думав, куди мені поступати на магістратуру, бо в тепері залишатись не сильно хотілося, хотілося, так би, отрішувати свої горизонти. Ну і в якийсь момент я просто згадав, що от є полонтологія, я завжди хотів займатися полонтологією, і я написав моєму науковому керівнику, і він погодився писати зі нами гістерську роботу, ну, а далі е, дисертацію.
0: Ні, ну я, мабуть, питав не про такі офіційні речі, а ось там знання, чи якісь там навики, чи вступні екзамени. Чи було складно з цієї сторони? А,
1: ну, з цієї сторони складно не було, тому що все ж таки наразі в нас, на жаль, працює така система, що коли ти поступаєш на біофак, то ти поступаєш на біофаки, а не на зоологію, а не на біохімію. Звісно, в деяких місцях вже потрошки воно знов розділяється, але коли я поступав на магістратуру в Каразіна, я просто складав загальний іспит з біології. От, mm-hmm. Склав його, пройшов, і все. Ну, а знання в мене була така ще шкільна непогана щодо тваринок, щодо трошки геології, трошки еволюції от, ну відповідно переходу в цьому плані було неважко. Ну, знову ж таки, біологія така наука, де ти можеш трошки підсичити і вже займатися зовсім іншим.
0: Ну так. Ну Но... Те, що ти зараз розкажу, розказуєш, це ж стосується палеонтології біологічної, так би мовити, так? тобто еволюція, померлі види і таке інше. Я пам'ятаю ти, ще там на наших зустрічах казав, що є палеонтологія геологічна. Ось щодо цього, чи в Україні є якийсь, ну якщо людина хоче вивчати палеонтологію, але з геологічної точки зору.
1: Ну, з егологічної точки зору, людині в Україні простіше буде знайти себе, (хи) бо, ну, да, я, напевно, тут трошки детальніше розповім. Відповідно, в нас є полонтологія взагалі, це наука про вимирну життя. І, грубо кажучи, я я розділяю полонтологію на біологічно і геологічно. Біологічно — це те, що ставить метою дослідження саме життя. Тобто там, як тварини воліцінували, де жили, що їли. А павелонтологія геологічна, скоріш, використовує тварин або рослин як методи для датування, як якісь матеріали для uh, вивчення саме геології. Там відкладів, ревенування, шарування, там, датування чи чогось подібного. І відповідно з цього боку геолог... uh, павелонтології в Україні більше. Бо я якраз готувався до цього подкасту і трошки переглядав uh, як це називається, збірник ТЕС за 2021 рік, о, як це називається, спілки палеонтологів. і більшість людей, які там були, вони були з інститутів, геологічних інститутів, там, Києва, Львова, звісно, там були з різних університетів, але більшість людей, які прив'язані до університетів, вони теж прив'язані до катедри геології. Відповідно, якщо вам цікава геологічна палеонтологія, то її простіше знайти. А біологічна полонтологія – це вже щось, як це, більш унікальне в цьому плані. І тоді вже треба шукати щось, або якісь зв'язки з вченими конкретними, і далі з ними вирішувати, куди йти. Ну або вивчати біологію на біофаках, і вже йти в полонтологію потім, на подальших, так би мовити, ступенях освіти.
0: Слухай, а якщо ми говоримо про палеонтологію, там неважливо, ну, мабуть, важливо біологічно, коли починається палеонтологія? Тобто, де проходиться межа часова, що ми вивчаємо ще зоологію, а за цією межею це вже палеонтологія? Наприклад, там якийсь вид, який вимер, 100 років тому, це вже палеонтологія чи ще сучасна зоологія?
1: Ну, я думаю, що палеонтологія приблизно закінчується там, де закінчується скам'янілості, тобто скам'янілі тварини. Тобто, якщо кістка ще не скам'яніла, то вона не палеонтологічна. Вона там археологічна, археозоологічна, можливо просто щось альтернативне. Але коли кістка вже кам'яніла, і це декілька там, сотень тисяч років, років, можливо там ближче до мільйону, то це вже палеонтологія. Але знову ж таки, тут є цікава штука, е, як археологія і палеонтологія. Там, е, дві науки, які вивчають зовсім різні штуки, але в минулому, і люди часто їх плутають. ну і головна відмінність в тому, що Якщо ми вивчаємо тварину з точки зору тварини, то ми полонтологи. Якщо ми вивчаємо тварину з точки зору людини, або взагалі культуру людей, то це археологія. І відповідно, якщо ми знайшли кістку скам'янілої лу- 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 курки, е- і нам цікаво курка, то це полонтологія. Якщо ми знайшли цю ж кіст, коли нам цікаві там всякі зазубрини, як люди її там чистили, жували і так далі, то це вже там, в яких обрядах використовували, то це вже ближче до археології. Ну, або археозоології.
0: Тобто один той самий об'єкт може бути використований базуючись на тому, яке питання ми ставимо, так? Якщо ми ставимо якесь Екологічне, фауністичне, то, то це, мабуть, більше палеонтологія, а якщо як люди використовували цей об'єкт, то це вже, мабуть, археологічні дослідження.
1: Та, саме так. Ну, насправді, як і в будь-якій науці, то може взяти будь-який об'єкт і вивчати з точки зору mm-hmm. певної науки. Так само ми можемо взяти мовну людину і вивчати, як чудово крізь іток проходить, і це вже буде фізика, не біологія. Oh.
0: <laughs> ти знаєш, ти нагадав мені одну ситуацію. Я колись там, років п'ять назад, слухав подкаст один про антропологів, і там в Росії була якась жінка, дослідниця там первісних, як це первісних груп людей. Тобто ще до того, як сформувалася сучасна людина. І вона це досліджувала і робила якісь порівняння з сучасними гомінідами, з сучасними іншими приматами. І коли вона подала цю роботу там чи на докторську, чи на кандидатську, там я не знаю, яка ступінь, її комісія сказала, що це не антропологія, а це вже палеонтологія, тому що часові рамки в неї були там 100 тисяч років тому, 150, там 300 тисяч років тому. І тому вона стала або кандидатом, або доктором не в антропології, а в палеонтології. Ось така була ситуація. От. Як
1: і в будь-якій науці завжди можна сказати, що ти палеонтрополог. Але це вже окрема розмова. Насправді ці всі межі між науками, вони достатньо розмиті. особливо в таких нюансах про якесь більш чітке датування. Тому тут складно сказати.
0: Добре, ти ось е- навчався на магістратурі і потім вирішив піти в аспірантуру, як розумію, так?
1: Так, да, так склалося, що я бачив себе в академії достатньо з самого початку напевнего навчання в університеті, тому питання аспірантури для мене не стояло. Ну і відповідно, я одразу обрав той інститут, який, в якому працював і працює мій науковий керівник. Відповідно, це інститут зоології Угу. Ну і знову ж таки, поступати туди на те, що було складно, там вступні іспити, де ти маєш здати мову, зоологію, ще можливо щось. Ну і написати відповідно, як завжди, свою, як це називається, дослідницьку пропозицію, що і чому ти хочеш робити, і як, і коли, і для чого. Ну, відповідно, написавши це, пройшовши іспити, я поступив на аспірантуру, і от я вже. Я не знаю, скільки. Півтора року я аспірант.
0: Угу. Добре. Яка тема в тебе, твоєї роботи? Чим ти займаєшся?
1: Я займаюся вілюційно-морфологією справжніх тіленів паратетісу. От, купа складних слів, напевно, або мало знайомих. Ну, розберемося з основним, тобто з справжніми тіленнями. Угу. Справжні тілені, от, в нас є тюлені, загалом всі ластомоги, і вони розділяються на такі три, три великі умовні групи, як мрожі, там один представник, в ухаті тюлені, це усілякі морські леви, морські котики, ну загалом так, і справжні тюлені. Грубо кажучи, усі інші, от про їх морфологічні відмінності можливо ми поговоримо якимось іншим часом, або зараз, якщо це цікаво. От, хоча краще, напевно, це б з картинками розмовляти.
0: Ну, давай зараз про справжніх тюленів. Чи можна казати,
1: що тюленів, але я не впевнений. Да, напевно, можна. От, ну, відповідно, в них немає зовнішніх вух. Вони плавають тим, що використовують свої задні ласти, як для того, щоб, як це називається, плавати. А, для, наприклад, ті ж да, для локомоції, а в охаті тюлені вони використовують передні лапи для локомоції, здебільшого.
0: Uh-huh.
1: От ну а серед справжніх тюленів, відповідно, можна можливо, знаєте, тюлень Монах Середземноморський, який в нас колись був у фауні. Зараз поки що сподіваюся, немає. І там усілякі нерпи, тівчасті, там нерпи, тюлені, майже всі е, велика кількість. Як це? Антарктичних видів, це теж справжні тюлені, там, тюлені веддол, тюлені, Кремліць, мольський леопард та інші там. Тож їх достатньо багатько.
0: Ну, але так, ти вивчаєш не сучасну фауну, а вже вимерлу, так?
1: Так, я вивчаю тих, хто мешкав тут 5-15 мільйонів років тому на території сучасної півдня сучасної України. От Молдови, там, околиць. А, відповідно, ми приходимо до другого страшного можливого слова, це Паратетіс. Це величезне континентальне європейське море, яке було від Альпи приблизно там, до Каспі. Е, воно утворилося ще там 130 мільйонів років тому у Юр'ї. Е, ну, як частина Атлантичного басейну. А потім через формування, гірське формування, там, всяких Карпат, Альп, інших тектонічних Процесів, воно стало внутрішньоконтинентальним, тобто всередині Європи. І воно насправді дуже активно змінювалось постійно там, відкривалося до Атлантики, відкривалось до Індійського океану, відкривалось до Середземного моря, закривалось від цього всього. І це відбувалося постійно, постійно, постійно. Воно там було то одним морем, то декілька морями, там, як центральний і східний Парадетіс. Ну, коротше, всі ці пертурбації, всі ці зміни, вони дуже активно дозволяли місцевій фауні еволюціонувати як ізольовано, так і потім виходити в світ. Ну і, відповідно, тут багато цікавих представників вимерлої фауни є. От, ну і, відповідно, я вивчаю Східний Паратетіс. Це приблизно від там, Словаччини, умовно кажучи, там Румунія, Молдова, південь України і десь до Каспії. От, ну, мене більше цікавить українська та молдовська і румунські частини. От, тому я, я здивішого на них сфокусований. А коли воно зникло, це море? Ой, зникло, воно десь, я можу помилятись, десь 5-мільйонів років тому, можливо, трошки пізніше, ну, орієнтовано. Угу.
0: Ну, тобто і ці тюлені, яких ти вивчаєш, тобто це було вже, так, останні фази паратетісу, так?
1: Да, вони ну, найбільш такі активні в плані зміни, mm-hmm. е- як це, географії, геології цього місця. Тут постійно щось висихало, щось утворювалося нове, щось відкривалося-закривалося. І, і, тому... і, скоріше за все, тому еволюція місцевих тюленів, та й не тільки тюленів, насправді, вона була достатньо активною і достатньо різноманітною.
0: А щодо тюленів, коли взагалі ця група виникла? Тобто як справжні кілені?
1: Ця група виникла десь на межі олігоцену і міоцену. Це коли? Гарне питання. Так. Це відповідно на десь 20 мільйонів років тому, 23. Угу. Окей. От. Знову ж таки, група виникла, це не означає, що вони одразу виглядали як сучасні. Там, скоріш за все, були, є дві основні там, ну, одна основна і декілька альтернативних ідеї походження членів є така вдропедібна істота, як Пуджило Даравіні. Ну, от, грубо кажучи, уявіть собі видру, ви уявили Пуджилу. Вона мешкала в Гренландії, і, ну, і вона вважається одним з ранніх ластоног. Альтернативно, ще є Патематеріум, це європейський вид, от, Відповідно, він теж вважається раннім установом, але ну і таким чином є дві основні гіпотези про походження там з Північної Америки і з європейською частиною. Uh-huh. От, хоча наразі більшість схиляється до саме північноамериканської, але тут ще багато роботи робити. Подивимося, як воно, що буде.
0: Ну добре, тобто, ось. Ми розібралися, що таке справжні тюлені, ми розібралися, що таке паратетіс, Ми приблизно орієнтуємося в датах, це там 5, як ти сказав, 15 мільйонів років тому. А, що саме, ну, яка проблема, яку ти вивчаєш?
1: Моя проблема не
0: так. Чи ти хочеш а про інші. це
1: поговорити? А ми поговоримо з тобою колись коли зустрінемось про мої проблеми. Добре. Тут вже не місці. Відповідно, насправді фауна України і Молдови. Будемо ну, насправді, здебільшого Молдови, але там є певні свої нянці, в тому, що наразі є описано близько 14 видів членів з цієї території з того часу, ну, знову ж таки, з цього проміжку п'ятнадцять, п'ять мільйонів років тому угу. описано приблизно п'ятнадцять видів тюленів, достатньо різноманітних груп, причому саме справжніх тюленів. І більшість з них описано там за лівою п'яткою, за там якимось стегном, нецілим. І треба це все перевірити, наскільки, по-перше, валідний є вид, ну, тобто, чи дійсно він існував, можливо, це Внутрішня видова варіація якась, чи там дві різні статі, описані як різні види, або там ще якісь варіант, там дорослих дитинча. Але головна проблема насправді в тому з цим усім, що, що хоча там цих ласт лап стегони плечей знайдено безліч, реально безліч там колекції Інституту зоології в Кишеньові може нараховувати там більше сотні різних плечей і приблизно стільки ж, напевно, стегон. В той час, як черепів з цієї всієї території, там Румунія, Молдова, Україна, там можемо взяти навіть Європу, майже всю черепів, там знайдено приблизно десяток, але це, типу, по всій Європі приблизно десяток черепів. А еволюція савців і їх систематика, вона дуже добре будується саме по черепах, бо вони найбільш еволюційно, ну, як це називається, знаходять під більшим впливом еволюції, там дуже добре зазвичай зберігаються зуби, по яким теж дуже добре можна описувати різні види. Я там робив невеличку таку базу по олігоцену новим севцями, більшість видів — це просто опис якогось там одного зубу, нижньої щелепи і все. А в мене в групі абсолютно протилежна ситуація, коли більшість видів вони залишили після себе там з десяток лап, і що з ними робити не зрозуміло. Точніше, мені зрозуміло, і це треба робити. Ну і відповідно, через це, що група така велика, полотологів в Україні мало, то нею мало хто займається. Там є така пані Ірина Крецька, але вона наразі приїхала в полученні Штати, причому вона це зробила років, тому. я хотів би сказати 10, але можливо набагато більше. І тому місцевого тілінолога в Україні немає і в цьому регіоні. От, в тому я намагаюся зайняти його ніж. Хоча європейські тюленологи є там, є з як країна називається, з Бельгії є mm-hmm. хлопець, який займається тюленями, але начебто більше і... ну, можливо, деякі є, але їх не так багато. І okay. український регіон він неохоплений, і, відповідно, його має хтось досліджувати.
0: Тобто твоя задача бо. Те, що ти хочеш зробити, це, так би мовити, ревізія цієї фауни справжніх тюленів з того проміжку часу, так?
1: Так, ну це такий план-мінімум. Угу. О, буде добре ще подивитися на їх усілякі, як це називається, як вони розповсюджувалися по Європі за той час, там, як вони мігрували, як вони розповсюджувалися там, чи вони були спочатку в паратетісі цим, е, східному, тобто Молдова, Україна, Румунія, а потім мігрували в центральний паратетіс, це там Австрія, трошки Німеччина, Словаччина, ну, коротше. От, чи навпаки, чи було це там, як це в Севегалі все відбувалося, ну, і відповідно, з цього питання я зараз знаходжусь в Швейцарії, щоб подивитися на місцеву фауну, на Ну, на європейській колекції, щоб подивитися і подивитися, як воно тут ще відбувалося.
0: Угу. Ну так, у мене було питання, який матеріал, з яким ти працюєш? Тобто, чи ти сам його знаходиш там в експедиціях, чи ти зараз... Ну, дивлячись на те, що паратетіс, як ти казав, був на території південної частини України, так? то зараз це, мабуть, складно туди поїхати в експедицію, але до початку Великої війни... Як, взагалі, звідки ти брав матеріал?
1: Ну, більшість матеріалу, я, з яким я працюю, це музейні колекції, бо в країнах, так би мовити, пострадянського простору, тобто Україна-Молдова, вчених таких от фундаментальних наук небагато. Відповідно, купа матеріалів 20-го сторіччя є неописаними, то їх треба описати, і я, здебільшого, з ними працюю. Але, звісно, і якісь Збори експедиційні були, на жаль, фінансування на те, щоб стати на якусь точку і копати там роками в нас в країні немає. Тому ми просто їздили е, такими огуляючими експедиціями по Дніпру і збирали. Ну, приходили на якийсь локалітет, там день-два працювали, їхали на інше місце. От ну і що зібрали, те, те наше. От е, ще є проблема в тому, що частина відкладені, які нас цікавлять, вони знаходяться під Дніпром, під водосховищами. Друга частина відомих локалітетів, вони були знайдені десь у 20-му сторіччі, і, відповідно якоїсь GPS-пів'язки там немає, тобто координатів, і там був якийсь лівий, п'ятий сто, цей, 100, як це називається, електролінії електропередач біля якогось селища, і ти такий і там ще 300 кроків там, на захід, і, і це там, вже взагалі дальні умови, але, знову ж таки, того стовпа вже може не бути, село ще прийменовано взагалі не існує. Е, людина, яка це все записувала, могла помилитися десь, то, тобто не п'ятий, а шостий стовп. Е, місце, яке досліджували, могло там, зарости, там, могло побудувати щось, там, могло там, дорогу прокласти. Там його могли просто, воно могло просто само по собі зруйнуватися, там, річкою підмитися чи ще щось. І тому більшість локалітетів, які відомі, туди треба їздити, їх шукати, і навіть якщо ти їх знайдеш, не факт, що там щось буде. Тому зараз ми займалися пошуком нових якихось локалітетів, якихось місць, де можна знайти кіленів. І дуже багаті були пляжі біля Васильівки, яка наразі знаходиться під окупацією. Mm-hmm. От. Ну і знову ж таки, про що це нам кажуть, що навіть якщо там у ідеальному світі завтра вся ця війна закінчиться. Росія віддасть нам всі території, то по тих пляжах я, я б боявся, що ходити ще роки-два точно, а краще навіть через два роки взяти з собою саперів і хай вони там спочатку підуть.
0: Так ну тобто, підсумовуючи, ти працюєш з колекціями зараз, так?
1: Так, ну здебільшого, в мене є декілька матеріалів, які я зміг зібрати за магістратуру і. Перший
0: рік аспірантури,
1: от. Але більшість матеріалів це саме музейні колекції так.
0: Угу. Ось в мене було таке питання, коли ти сказав, що ти зараз у Швейцарії і плануєш там в європейських колекціях працювати. Чи буває така ситуація, що. На папері один і той самий вид, наприклад, він є в колекції у Києві чи там в Молдові десь, і він є там умовній Швейцарії, але по факту це різні види. Тобто, чи буває так, що е, як це? Відріз... Ну, відрізняються ці кістки і таке інше?
1: Якщо таке трапляється з сучасними організмами, Причому цілими якимось комахами, там нещодавно якийсь писали по музейним колекціям сучасної фауни, то е, за тваринами, від, від яких залишилось там три, п'я, три якихось кістки, чи навіть повний скелет видального е, в ідеальному варіанті, Но навіть в такій ситуації це, звісно, можна, е, може бути. Ну, головна причина чому? Тому що там 100 років хтось тому описав оцей екземпляр там, в Відні і оцей екземпляр в Києві як один вид, там якась фока, якась, ну, тобто тюлень якийсь. А потім е- цими матеріалами ніхто не займався, їх не порівнював, ну там 40 років тому тюлені, тілення яка різниця. Е- а зараз вже матеріал… Дрешті до, до нього дійшли якісь руки, хтось його почав дивитися, і він такий бачить, ага, а оцей вид, який тут у Відні 100 років тому описали, як там фока якась, а, в умовленні Бельгії описали там 50 років тому, як інший вид, угу. от. і оці кістки з Відні, вони відносяться до того виду, а оці кістки з Києва, вони до першого виду. Угу. І це абсолютно нормальна ситуація, тому ну, взагалі музейні колекції, вони величезні, і з ними треба працювати. От я декілька тижнів тому був в колекції е- Базильського музею природної історії, і мені занадобилось там 2-3 години просто, щоб переглянути там штук 5-6 е- рідів, ну таких шаф. Причому це було там дістав, подивився закрив, і, і це просто ну, декілька годин, і я не можу сказати, що це було ефективно для впізнавання видів якихось нових. Тобто треба брати матеріал, діставати його, аналізувати, там, вимірювати. І е, Таких матеріалів купа, і тому людина годин просто не вистачає, щоб це переглянути. От. Ну і знову ж таки, наші методи, вони вдосконалюються, е, і тому там, якщо якась ревізія відбувалася там, 30 років тому, то її треба проводити там сьогодні зараз наново, тому що методи якісь змінились, датування змінились, там декілька видів ще встигло писати з групи. Ну і коротше, це постійно відбувається. Я вже не кажу про те, що інколи якісь матеріали, вони губляться, а інколи деякі матеріали знаходяться. Причому знаходяться там матеріали якоїсь експедиції столічної давності, які ніхто ніколи в очі не бачив. Їх як зібрали, запакували, так і поклали в якомусь гаражі і потім через 100 років їх знайшли. От.
0: Тебе так. так у Харкові не залишилися якісь е- збори? Е- на
1: щастя, я, е- у моїх зборів в Харкові не було, я їх одразу перевіз в Київ. От. Ну, як одразу, десь через пару місяців після зборів, але всі, всі колекції тюлень-нячі, викупні вони знаходяться в Києві. Ну, всі мої, грубо кажучи. Але в Харкові наразі я не, е, е, викупних тюленів там є в одному музеї, о, Family музей якийсь о, від місцевого олігарха. От. Ну, то зареєстрований офіційний музей, там один скелет тюленів, більше в Харкові тюленів, Викопних немає, всі інші вони там в Києві, в Запоріжжя, в Одесі, От, можливо щось ще є у Львові, я туди так і не дібрався.
0: Угу. Тобто в Харківському музеї природничому немає, так, решток? Тільки. Ну,
1: ну викопних я не
0: знаю звідти, угу. так.
1: Можливо, десь там вони заховані в зборах стрічних недавності, які ніхто ніколи не бачив.
0: Тобто ми ще чекаємо на якісь новини, так? так. Ще ось щодо питання видів, як їх відрізняти. Ти там сказав, що ось внутрішньовидова змінність, статеві відмінності, це теж може викликати певні проблеми, коли ідентифікуєш певний вид. А як взагалі це питання вирішується? Тобто, що роблять палеонтологи, щоб сказати, що добре, цей рівень змінності, е, так, кістки відрізняються, але це все один вид. А це теж, теж той самий вид, але це, наприклад, самці, а це самиці. Тобто, яка, якими методами це можна дослідити?
1: Ну, починаємо з самого простого. Патентологи так хочуть. Патентологи так хочуть. Ну, це найпростіший варіант, бо не завжди інші методи доступні. Тобто, я дивлюсь на дві кістки, я кажу, ось цей вид такий, цей вид такий, вони два різних види, або навпаки один вид. От вам графік, чому це так. Інший варіант, коли кісток більше, ніж дві. Ну, або більше, ніж десяток. Бажано з різних локалітетів, бажано, щоб це ще й були там... 5 кісток з одного локалітету, 5 кісток з іншого локалітету, то тоді вже можна щось про щось казати, можна дивитися, що ага, ось тут ми знаходимо там, е- там кістки форми А, там кікілька в кірчі, в проміжку там, 10-12 мільйонів років, і потім знаходимо якісь кістки там в кишеньові, в яких проміжок там 5-7 мільйонів років, і морфологія трошки різна. І ми такі, ну, значить, скоріше за все, це два різних види, бо мешкали різний час, мають різну морфологію е- і жили на різні території навіть. З іншого боку, ми можемо казати, що, ага, тут в Керчі в нас є морфологічна група А, морфологічна група Б, ну, тобто форми А, форми Б, вони мешкають в один час на одній території, е- відмінності там не сильно глобальні і, відповідно, можливо, це один і той самий вид, просто там, Саміці сам, та самці, або величати доросли, так, або просто, просто, просто мінливість, просто тому, що. От. Або третій варіант: ми знаходимо о, так само в одному локалітеті скелет А і скелет Б. Причому цілий там в нас є о, ну, добре, не ціле, там є і лапи, і череп. Mm-hmm і в тому, і в тому скелеті. І тоді вже ми почерпуємо якісь більш характерні штуці, можемо подивитися, що ага, в нас лапи однакові, грубо кажучи, ну там, з невеличкими відмінностями, але черепи там суттєво різні, мають там, в першого зразка там, два рістя на нижній щелепи, в другого там, три рістя на нижній щелепи, а кількість рістців на нижній щелепи, це є дуже діагностична ознака, не на рівні виду, а на рівні групи якоїсь там, родини. Тоді ми можемо сказати, ага, в нас там однакові стегна, але через черпи ми будемо розділяти ці два види, наприклад. Угу. От. Тобто все дуже сильно в палеонтології залежить від того, по-перше, що ти обереш, як нульову гіпотезу, а по-друге, які матеріали ти взагалі знайдеш.
0: Ну, так.
1: Цікаво. І тому, знову ж таки, як ти казав про чи можна писати щось з якихось колекцій, то звісно можна, особливо якщо ти знайшов якийсь новий матеріал, який може змінити розуміння взагалі всього.
0: Я, в мене ще є питання щодо видів, не покидає мене ця тема, як взагалі в палеонтології закривається вид? Тобто там певний час вважалося, що ось ці кістки належать до цього виду, а потім е, стається так, якісь там відкриття, якісь нові дослідження, е, ми розуміємо, що ці кістки це не окремий вид, а це там самці, самки, молоді, старі, ну те, що ти зараз так казав. Як це відбувається закриття виду?
1: Ну ти пишеш публікацію, де кажеш, що цей вид насправді не валідний. Насправді це там два види, або нуль видів, або один вид, неважливо. А, якщо тобі люди вірять, <смі> науковці, <смі> то це так і відбувається. Якщо в них є якісь певні питання, вони там можуть писати якусь критику, можуть писати якісь статті, як і в будь-якій біологічній науці. От. Просто якщо сучасна систематика, вона ґрунтується на генетиці дуже сильно, що не завжди виправдано, але з типу начебто працює, а, то в палантології генетики немає. Тому приходиться шукати якісь альтернативи. Використовувати методи деогенетичної епохи.
0: Угу. Ну так, ми з тобою це питання обговорювали. Я думаю, буде цікаво ще раз сказати про це, проговорити. Е, каже, що в палеонтології немає генетичного матеріалу. А який час е, історичний взагалі зберігається генетичний матеріал? Тобто е, ось там, наприклад, 10 тисяч років тому ще за якихось обставин можна дістати ДНК, а пізніше вже ні. Тобто, який часовий проміжок для цього? Ага.
1: Все дуже сильно залежить від умов. Ну, тобто, якщо ти просто покладеш, там, розільєш ДНК на якийсь там, гарячий камінчик, то воно зникне то за день-за два.
0: Угу.
1: Якщо ти будеш зберігати його в холодильнику, то, звісно, буде довше. Наскільки мені відомо, я можу трошки помилятись, я не впевнений, то найдавнішу ДНК, яке знаходили в Мамонтах, знову ж таки, в Мамонтах це вічна мерзлота, це дуже ідеальні умови консервації, угу. то там найдавніші ДНК, яку я виділили, я не впевнений, мені здається було мільйон років, але це прям найдавніша, найдавніша. Угу. Ну а в рамках геологічної історії, мільйон років – це зовсім вчора. Uh-huh. От. Але це, знову ж таки, не дивніша, і це збереженість тих нуклеотидів, тих ланцюгів ДНК, вона ну, далека від того, що ти можеш виділити з сучасного воду.
0: Uh-huh. Так. На жаль, на жаль, ДНК не зберігається так довго, як би ми хотіли.
1: Ну, там є ще альтернативи по філяйкам білкам типу кологену, але, знову ж таки, він теж має ідеально зберігтись. От, ну, там є свої нюанси.
0: Слухай, а ось ця тема, що була в цьому парку юрського періоду, я не читав про це. І якось не думав, взагалі, чи є така можливість, що якщо комаха там буде пити кров, і ця комаха потрапить в цей бурштин, так, чи що там було в цьому парку, чи в таких умовах зберігається ДНК, чи ні?
1: Мені, наскільки мені відомо, ні. Ну, знову ж таки, динозаври, якщо ми не беремо птахів, вимерли 65 мільйонів років тому. Найдавніша ДНК, яку ми знайшли в ідеальних умовах, там, вічна мерзлота, мільйон років. Угу. Звісно, можливо, зараз буде така е, футу, трошки футурологія, можливо, колись ми зможемо навчитись е, відновлювати послідовності ДНК по якимось відпиткам на скам'янілостях, на нано якомусь рівні, що мені здається фантастичним і неможливим, але, можливо, е, ми колись зможемо це робити, то тоді в нас буде послідовність е, якихось умовних динозаврів, Але знову ж таки, Послідовності для того, щоб відновити вид, недостатньо. Треба знати, як вона працює, там, гени, що роблять, як вони
0: працюють. От. Ну, я думаю, про це ти можеш розповісти трошки більше, ніж я. Я не генетик, але щось там розумію, мабуть.
1: Там всілякі сплячі послідовності, дуплікації, Ну, коротше, цього всього. Простої послідовності буде недостатньо.
0: Ну, так знаешь э генетика, ну, я думав про це колись, чи можна за допомогою генетики, якось, ну, генетичного аналізу, так, дослідити екологію певних організмів. І, якщо чесно, скоріш за все, так, але, знаєш, такими широкими мазками, тобто, коли в тебе є череп, або в тебе є якась там ця локомоторна, так, ноги, руки, тварини, ти більше отримуєш інформацію. А коли в тебе є генетична інформація, ти можеш дізнатися наприклад, які ферменти є активними. Хоча вони можуть бути неактивними, насправді, вони можуть бути тільки Добре, добре. Сам запутався. Тут
1: вже працює марчетність, тобто вкладнення систем на вищих рівнях. В порівнянні з екологією молекулярний рівень дуже далекий, дуже базальний, скажімо так. От. Звісно, на якомусь рівні, що ми знаємо, що цей фермент є у морських видів і тільки у морських видів, то, можливо, ми зможемо сказати, що от ці ДНК, цей вид морський, але знову ж таки, там, купа нюансів, але факт, що це там, не якась умовна конвергенція, не якась умовна випадковість і, взагалі, це не елемент якогось некодуючої ділянки, якому ми вважаємо кодуючою ділянкою. Ну, янців, мені здається, тут сильно багато для цього всього.
0: Ну, так, я погоджуюсь. Ну, я, я ж казав, якісь такі широкі е, узагальнюючі речі можна якось там е, сказати, але більш детально це, мабуть, потрібно мати цей організм перед собою, щоб якось...
1: Я думаю, найоптимальніший оптимальніший буде повернутися до цієї розмови через 50 років. І тоді ми вже будемо знати набагато більше. От, що, ну, не конкретно ми, а людство щодо цього всього. І, можливо, нам тоді, на, наша відповідь сильно
0: зміниться. Це теж правильно, так, це теж доречно так казати. Добре, я хотів ще поговорити з тобою про твоє майбутнє. Я розумію, що зараз планувати щось не зовсім добре, але взагалі так, ти закінчиш аспірантуру, і ось в тебе плани продовжувати академічний шлях, чи якось в індустрію, чи щось таке піти?
1: Ну, наразі е, індустрія для палеонтологів, вона дуже виска, вона пов'язана з нафтовою промисловістю, От, тобто по всіляким безхребетним можна, всіляким там, панентонним організмам можна шукати потрібні шари, де залягає нафта, але через те, що я займаюся хребеттами, причому більш конкретно навіть савцями, цей шлях мені здається, мало цікавим і неперспективним конкретно для мене. Я вже не кажу про те, що, сподіваюся, людство поступово буде відходити від природних копалин для використання в енергетиці. Тому для мене залишається тільки, грубо кажучи, один шлях – це академія. Ну, і знову ж таки, темі це може бути як робота в музеї, так і робота там, в університеті, дослідницький інститут, викладання. Тобто, поки що я планую це так. Ну, і після аспіранатури, відповідно, буду шукати собі позицію Поздока, А де її буду шукати? Ну, напевно, буду шукати за кордоном, але з перспективно, щоб повернутися з усіма цими знаннями в Україну і вже підіймати українську полонтологію, бо в нас е- в країні, напевно, палеонтологів менше, ніж в Швейцарії, при тому, що та Швейцарія, вона площею трошки більше за Дніпровську область. Ну, там, на чверть. І, відповідно, площа України величезна, відповідно, викопних там, Теж має бути багато, але просто немає людей, немає матеріалів, немає, ну, точніше вони є, але їх можна отримати більше, якісніше усіляких інструментів. Тому на перспективу, я думаю, розвивати полонтологію в Україні, але, звісно, через отримання досвіду за кордоном.
0: Таке питання щодо перспективності України, а от з геологічної точки зору, я не знаю, там, ну, для того щоб е, ці палеонтологічні зразки, ці об'єкти збереглися, потрібні якісь умови, і з геологічної точки зору Україна має добрі там пласти чи слої чи території, де це можна досліджувати, окрім паратетісу минулого.
1: Дивлячись, для чого? Для яких груп? Ну, тобто, тих самих динозаврів ми, скоріше за все, там можемо тільки в Криму знайти. У нас було по- пару знахідок в Криму динозаврів, але з тих часів морських ящирів у нас ще, наприклад, на Харківщині знаходили. Звісно, умови в нас не такі ідеальні, там немає якихось розрізів висотою в 100 метрів, яких ти сидиш і купаєш, копаєш і знаходиш. В нас з цим складніше, але з іншого, ну, наскільки мені відомо, але знову ж таки, в нас знаходять, о, в нас є фауна там, Достатньо нещодавно, там, 2-5 мільйонів років, достатньо масово. І це все має хтось вивчати. В нас є всілякі uh, сланці з рибами, які теж дуже цікаво буде вивчати. В нас uh, є навіть вентська фауна, тобто це фауна, яка там 500 мільйонів років, uh-huh. От, по ній зараз пишуть невеличку кількість робот, але я думаю, самої роботи там ще копати і копати, так то кажуть. Uh, тому я думаю, перспективи із геологічної, з палеонтологічної точки зору в Україні є, бо Україна знову ж таки вона величезна, відповідно, там, якщо в нас уявом 90% поверхні буде несильно, там 95% не сильно привабливо з точки зору палеонтології, то оці залишки 5 там відсотків насправді менше, але там, mm-hmm. це все одно величезні території. Тож, Ну і знову ж таки, в нас дуже різноманітна країна, навіть харківська геологія 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 Закарпаттів, ну, вона теж абсолютно різна, і там абсолютно різні види можна знаходити. Тож перспектив багато, треба тільки фінансування і люди.
0: Ну так, я згадав, що навіть на Харківщині, там же ж на Сході області ці е, мілові гори, і там дуже багато цих е, залишків белемнітів, так? белемніти, так? Це внутрішня раковина. Для тих, хто не знає, Белемніти – це такі молюски, щось схоже на кальмара, так? але скільки років тому це було?
1: Дворічанський ну, парк, де оці критліні гори, якщо я направляюся на 83 мільйони років тому.
0: <п'яте>
1: от, тобто... Ну, пільміти так, це такі крема розстав, давні, грубо кажучи.
0: Ну, і я про те, що так, що це навіть виходить на назовні, ці всі залишки, тобто, мабуть, там є якась певна перспектива досліджень. Таке ще питання виникло. Ось ти казав підіймати палеонтологію в Україні, а ось уяви собі ситуацію, що тобі кажуть, ти можеш відкрити лабораторію, або там якусь кафедру, або ну невеличку групу. Що взагалі потрібно для того, щоб почати досліджувати якісь палеонтологічні об'єкти з нуля? Тобто, що, що потрібно палеонтологу?
1: Набор, набір, небір, мінімум. Це лопата. Все. Ну, це мінімальний набір, набір. От, потім можна додати трошки там хімічних речовин, для хімічної препарації, для там розуміння, чи порода там каль... багата кальцієм чи ні. А, потім інші матеріали там, для експедиції, як там зонтики, сита, машина, а, бо сидіти в на 30-градусній спеції, воно не дуже добре, без парасолі. От. А потім ще мікроскопи потрібні, бо велика частка палеонтології відбувається на такому, грубо кажучи, мікроскопічному рівні до розмірів до сантиметру, бо mm-hmm. там це і масово можна насіяти, і більше видів. Ну, тобто, уявимо, що в нас є камінчик такого розміру, це одна кістка, або така сама ковбачка, яка набита всілякими хребцями амфібій, і там вже можна декілька видів, mm-hmm. радіїв, ртин, можливо, класів тварин знайти в тій самій ковбачці такого ж розміру. От, е- звісно, е- ще треба препаратійне, тобто місце, де сканінінські будуть відчищатися від землі. Там було б ідеально усілякі аероручки, я не впевнений, як вони називаються, такі маленькі пневматичні молоточки, там, які розміром з ручку, які працюють mm-hmm. під компресора, які роблять багато таких маленьких точкових ударів. І таким чином можна зчищати породу з кісток, їх не пошкоджуючи. Знову ж таки, там, де препаратійно, там має бути умовний там клей, ще щось, сховище, де все, що ти відкопав, можна зберігати. Напевно, ще якась експозиція, щоб ну, не просто воно зберігалося, ще й людей повчати чомусь. Ну і, звісно, якісь сучасні методи. Зараз активно розвиваються використання в палеонтології 3D-сканерів, тобто сканерів, які дозволяють переводити... Фізичні об'єкти в 3D-простір, uh-huh. і далі вже з ними простіше працювати, е, було простіше там і статистику робити, різні виміри, проміри, ділитися з колегами, бо коли в тебе там, а з деякими зразками простіше працювати на комп'ютері в, ніж вживу, бо коли в тебе там умовний кит довжиною там, в 5-7 метрів, то просто так його там руцями складно міряти. Це важко, особливо, якщо він там в експозиції знаходиться. А на комп'ютері ти так два рази клікнув, і в тебе є правда. Зараз ще щось подумаю. Далі ще мати комп'ютерний томограф, щоб дивитися там внутрішні структури, не пошкоджуючи самі кістки. Дивитися камінчики наскрізь. Uh, ще, напевно, якась екзотологічна майстерня, щоб, там, uh, цей... щоб робити шліфи в кісток, щоб дивитися на внутрішню будову uh, зразків. Знову ж таки, цей метод не підходить для якихось унікальних зразків, для унікальних черепів. І це те, що я так просто придумав. Скоріше за все, там ще є декілька методів, які uh-huh. я пропускаю якісь, можливо, як локальні місця для просіювання, ну, там кран сфотовує, грубо кажучи, <сміст> <сміст> матеріал. Ну, тобто... Коротше, багато чого треба. <сміст> ну, і, звісно, на це все треба люди, кваліфіковані. А, ну, і, звісно, якісь потужні комп'ютери, бо зараз шоб ти не робив в науці без потужного комп'ютера, це буде дуже сумно і довго
0: так, особливо, якщо ти там робиш ці 3D-сканування, э, скани, то це, мабуть, займає місце на жорстких дисках.
1: Ну, в нас за рік не сильно інтенсивної роботи. Не збиралися вже півтора терабайти даних ну, моделей кісток різних.
0: Ти маєш на увазі в Україні, так?
1: Ну, так, наша робоча група, вона не тільки в Україні працювала, вона там лежала uh-huh. в Данію, в Мексику, в Румунію, в Молдову. От, я ще планував 3 березня поїхати в Польщу, декілька важливих зразків
0: відсканувати, але не вийшло. От. На жаль.
1: От 3 березня вже було не до того.
0: А так, щодо цього сканування, е, ну, ти казав, що можна ділитися цими сканами, а описувати вид використовуючи скани – це нормальна практика в палеонтології?
1: Я не можу сказати, що це нормальна практика, хоча б тому, що ці методи почали не час не, не так давно використовувати, mm. бо ці скани, вони, сканери вони стали доступними не так давно mm-hmm. е- там, менше десяти, напевно, років. Але, ну я думаю, так, але знову ж таки, тут ще є моральна етична етика щодо того, що от, ти завантажив чийсь е- скелет, і ти без його відома щось там по ньому написав. Ну, це теж таке етично складне питання,
0: Ні, ну, а, слухай, ну якщо ти... але,
1: але якщо, ви в куп... якщо ми з тобою пишемо uh-huh. статтю, я знайшов якийсь череп, я його відсканував, надіслав тобі файл, то я думаю, жодних проблем в нас написати щось разом по цьому скану не буде, uh-huh. Якоїсь проблем не виникне. Але знову ж таки, в нас є оригінал, от, але потім той оригінал ми можемо кудись віддати. Або я ми, можем, ми можемо з тобою поїхати в якийсь музей, то з коротким, що ми відскануємо цей там череп, опишемо, то я думаю, проблем не буде.
0: Ні. Ну слухай щодо етики, морально етичних питань, це як взагалі з усіма відкритими даними. Якщо ти публікуєш щось у тебе якийсь дата сет, і ти це десь там розміщуєш у вільному доступі. Навіть з цим неетично використовувати цей датасет, не повлідомляючи автора або групу авторів. Тому це, мабуть, ну, схоже з вже існуючими практиками. Я більше так. про те, що там усі ці паратипи чи голотипи, як там це в науці називається. Ну,
1: якщо ми щось відсканували, то воно ж ще зберігається. Mm-hmm. Ми ж його не в сміття викидаємо але ситуація, коли ми щось відсканували, а потім туди прилетіла російська ракета, поки що, на щастя, не відбулося. А, от, звісно, там є сумна історія, що там одну археологічну пам'ятку збиралися весною цього року сканувати, але зараз вона знаходиться під окупацією. Угу. От, тому, якби вони встигли, то з точки зору цієї пам'ятки її окупація не було б такою страшною. Але зараз е, насправді оці сканування це багато вчених бачать в цьому один єдиний варіант збереження будь-яких зразків. Там якщо uh-huh. пам'ятаєш пожежу з 2020 двадцятому в е, Бразилії, там де музей горів, щось uh-huh. таке. Так от то там купа зразків вже зникло. Просто ну в кращому випадку від них фотографія залишилася і uh-huh. деяких е, зразків. Ну, коли ти працюєш з трьохвимірним об'єктом по фотографіях, це дуже складно, насправді. Не так. А коли в тебе є трьохвимірна модель, то, грубо кажучи, ти нічого не втратив. Ну, грубо кажучи, звісно, можна сказати, що там ми втратили внутрішню структуру, там, матеріал, з якого цей матеріал зробили, там генетичний матеріал, якщо це опудово було. Але хоча там зовнішній вигляд, хоч щось у нас береглось. Там Той же голотип... Е- спинозавра з Берліна, який був знищений. Від нього там залишилось пара малюнків і там, пара фотографій. Якби це було в наш час, його встигли сканувати, то в нас була трьохвимірна модель, яку там вже можна детально роздивлятися з усіх боків.
0: Uh-huh.
1: От. Тому ТД сканування як метод консервації зараз активно використовується і, скоріш за все, в Україні він ставатиме все популярніше.
0: Uh-huh. Ну це добре, це мабуть. мабуть?
1: Ну просто в Україні це, так би мовити, на часі, на часі.
0: Ну так, і згодом Україна стане таким хабом, дата-центром усіх 3D-сканів буде запрошувати. Я сподіваюся. Ну, так. ну, а, ну а чого ні, Ну в Україні досить ну, непогано, IT-сфера і все, що пов'язане з даними, тому... Ну, давай так,
1: щоб щось відсканувати, треба на це гроші. <сіх> а поки наша держава, якщо наша держава після перемоги не буде приділяти так багато уваги науці, як, як то треба, то ну, навряд чи ці гроші на це все сканування знайдеться. Угу. Якщо не враховувати закордонні гранти, але знову ж таки, на одних закордонних грантах науку не побудуєш.
0: Ну, систему, мабуть, в групу. Ну, більш менш. Uh, мабуть, останнє питання. От я не зовсім розумію. Ти в аспірантурі в Інституті Шмальгаузена, але в Україні як такої там, інституту палеонтології немає, так? То є певна uh-huh. якась лабораторія тільки в в цьому в Інституті Шмальгаузена.
1: Uh-huh. біологічна палеонтологія, дуже чітко. Так,
0: бі- скажу, біологічна. Бі- біологічна вона
1: чудова тим, що ти завжди можеш е, приєднатись до якихось еволюційних груп. У нас є відділ в інституті еволюційної морфології, ну і, помітно, еволюційна морфологія це морфологія, в тому числі і скалетів, тобто їх форм, різноманіття, пристосувань до середовища і так далі. І яка різниця з точки зору там, еволюційної морфології? Чи ця тварина існувала там, вчора, чи вона існувала там декілька мільйонів років тому? Тому наразі я а, приєднаний до наукової групи а, у відділі еволюційної морфології. От, ну і знову ж таки, та наукова група вона дуже різноманітна, вона взагалі займається морськими совцями в широкому сенсі, тобто і сучасними, і викопними, і морфологією, і біоакустикою, і чим тільки називаємо, і консервацією, угу. в сенсі так видів, і, ну, група достатньо широка, і роблять, грубо кажучи, все, що поб'язано морськими висловцям. Ну, і тому, відповідно, я, і там ще один людин, е- Світозар Дивіденко, от, він теж займається палеонтологією, але він займається викупеними китами.
0: Угу.
1: Ну, і наш науковий керівник, НИК, ну, відповідно, теж.
0: Добре. А ці кити е- в часопросторовому просторовому, в часі і в просторі стикаються з твоїми... Так, з кіленнями вони
1: стикаються, але вони живуть довше. Ну, в тому плані, що вони... це старша група, вона старіша, вона mm-hmm. з'являється раніше. І, відповідно, якщо в мене обмежено тільки меоценом, тобто там 23 мільйони років, тому, десь до 5 мільйонів років, то кити мешкали тут і раніше, там і 30 років, мільйонів років, тому і більше.
0: Так. Ну, я думаю, що кити це окрема тема для обговорення. для Неземною. Так, не, мабуть, не з тобою, так. Мабуть, запрошую Святозера поговорити про китівчі. Ну, добре, Павло. Дякую тобі. Дякую за запис. Я думаю, ми будемо вже закінчувати. Вже близько години розмовляємо.
1: А, ну, да, ще є така ремарка, якщо вам цікава палеонтологія, то в нас зараз палеонтологія починає розвиватися, і в нас є потужні, є палеонтологі у Львові, і є дуже потужна школа, ну, не школа, а група палеонтологів в Національному природничому музеї в місті Київ. Mm-hmm. От вони там і публікують книжки науку популярні, науку рухають. Тому можете ще там пошукати, якщо вам цікаво.
0: Ну так, мабуть, наостанок, якщо якась там людина, школяр або просто пересічна людина, громадянин, який хоче щось там дізнатися про палеонтологію, куди йому можна звертатися?
1: О, ну, найпростіше це реально звернутися напевно в або в місцевий музей, там регіональний якийсь там Запорізька області, Одеси, чи якийсь о, Львів, місто Київ бо великі університети там мають свої музеї, в тому числі палеонтологічні, або місцеві природничі музеї мають якусь кількість палеонтології. От, е-... Тож, просто шукайте якийсь найближчий музей і туди. Mm-hmm. Там, скоріш за все, є місцеві палеонтологи, які, можливо, чимось займаються. Але, якщо вам цікаві, глядя, ви акули, і ви хочете писати дисертацію на цю тему, в мене є знайомий, який шукає собі аспіранта, займатися саме викупними акулами. Тож, якщо вам буде цікаво, ви можете написати мені, я вас зв'яжу.
0: Ну, посилання на Фейсбук Павла я додам до опису цього відео. Тому, якщо так, якщо у вас є бажання вивчати акул, то пишіть Павло, а він далі вас направить туди, куди потрібно. Угу. Дякую, дякую за таке побажання, дякую за рекламу. Я думаю, що може комусь та буде ця потрібна інформація. Ну і взагалі було цікаво послухати про палеонтологію, коли вона починається, коли вона закінчується. А, а ви, будь ласка, поширюйте це відео, ставте лайки, коментуйте. І пам'ятайте, що... Що потрібно пам'ятати?
1: Щоб люди ще не забули підписатися на канал.
0: А, так, точно. Не забудьте підписатися. Ну і вивчайте, вивчайте світ навколо себе. І той, що існує зараз, і той, що, на жаль, вже минул, в минулому. Я з вами був Щось. Віктор, і з вами був Павло. Дякую, Павло.
1: Так. Вірте в ЗСУ. Плануйте майбутнє України
0: разом. Так. До побачення. До побачення